0: Sur la planche à mixer, de Labo Hello Alors, avant de vous parler de ma planche à mixer, je me présente. Bénédicte Schmitt, dite Labo, ingénieur du son et réalisatrice artistique au LaboMatic Studio. Tous les titres que l'on va écouter ici sur Tsugi sont passés par ma planche à mixer et mon studio sac à dos. Bon, Tsugi, vous connaissez. Les LaboMatic, eux, sont un studio atypique, basé dans des caves du 8e, fondé par un éditeur en 1964. Les Beatles y ont enregistré « She Loves You » en allemand, et les Cassius « Son of Violence ». Bon, les Cassius, évidemment, c'est juste après que Dominique reprenne le studio avec ses fils, Hubert et Mathieu Blancfrancard. Moi, j'y déboule en 1998, depuis je copilote les studios avec Dominique. D'ailleurs, c'est Hubert Bumbas qui a composé cette musique. Tout, tout le générique de « Sur la planche à mixer » de Bene Labo, un joyeux fourre-tout de son. Avec mes invités, je vous emmène dans ce monde clos des studios. Vous voilà dans ma control room, avec un gros casque et dans vos oreilles. Ce qui n'en sort jamais.
1: Salut Béné, c'est Vincent. Euh, je, je te laisse une autre vocale parce que j'avais quand même répondu répondre à un truc. Il est question d'un coup. Je me un peu averti que j'étais un peu en mode.
2: France Inter est partenaire de ce spectacle, la radio mise.
0: Sur la planche à mixer de Béné Labo. Petite pression quand même, non je blague. Nous voilà de retour dans le studio de Tsugi Radio, avec comme invité pour cette première planche à mixer de l'année, Vincent Delerme. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. Salut Béné, je suis trop content d'être là. En plus je savais pas le blast des Beatles et tout là. On va en apprendre Incroyable. plein, bon, euh, pa pardon. Alors, <rire> petit voyage dans le temps et dans Paris, car on sort des Labomatic studio Studios pour aller dans ton salon avec mmh. les orgueilleuses.
2: bizarre les orgueilleuses alors avaient la fièvre et passaient sans vous voir
1: Si tu peux Je monter, monter celle-là, celle ouais. Je euh... pense euh, si tu t'arrives à, à monter celle-là directement sur, oui. euh, sur. la Ouais,
0: parce comme euh, en fait il y a un petit bout de route ouais. de voie à la fin. Et voilà nos premières discussions dédites en novembre 2018. Vincent, quels sont tes souvenirs de cet enregistrement en mode studio sac à dos
3: Bah c'est alors c'est un enregistrement en plus qui a appui sur plusieurs boutons parce que déjà c'était pour un projet qui est tombé à l'eau puis qui est revenu d'album hommage à HLR qui du coup se faisait dans un premier temps et puis, euh, et puis dans un deuxième temps le disait pas fait puis finalement quelques années plus tard on nous a dit si si finalement faut mais bon moi c'est un souvenir hyper fort parce que l'idée qui, qui était autour de cet album là c'était qu'on devait choisir chacun c'était plutôt des chanteurs pianistes enfin des gens qui chantent en étant au piano et, euh, et on nous demandait de choisir un piano qui comptait pour nous donc moi j'ai pu choisir le piano, mon piano droit et, et c'était super parce que il y a vraiment une atmosphère. Euh, c'est drôle, tu disais euh, au début, on va être dans ton salon. Ah, bon, on a mis euh, quand même pas mal de réverb, de trucs comme ça ouais. derrière. Mmh. Mais c'était quelque chose qui était, euh, ouais, qui est, qui, qui, que t'espères quand tu fais une prise. Moi, j'ai toujours aussi beaucoup euh, essayé de, de, en général, que les, les chanteurs, les chanteuses que j'ai aimé c'est toujours euh, ce qui compte pour moi, c'est de sentir une sorte de présence, comme comme un ami ou comme comme quelqu'un. C'est ça que j'attends en fait, de, de rencontrer quelqu'un et de sentir. Une pièce, la personne, me dire, ah ouais, en fait, si elle dit ça, c'est qu'en fait, elle doit être comme ça. Donc, je suis très attaché au, à, aux prises de son qui sont euh, pas trop lisses, qui donnent cette sensation-là. Alors, évidemment, euh, il ne suffit pas de rajouter du souffle, de faire trois pains au piano et, <rire> et de faire non, des petits non. bruits de, de, tu vois, et des, des bruits de mécanique. Mais quand c'est là naturellement, c'est sûr que c'est quelque chose qui compte. Et euh, la voix, tu n'as pas dit, était prise en, ah, en, en, en on, salle on de bain.
0: Ouais, en, en salle de douche, en cabine de douche. Mais, euh, et même, c'est vrai que le, le piano avait vraiment une. Teinte ton piano a vraiment une couleur... Euh, un type... Tous ces petits sons qu'on entend oui, oui, font, oui. en font partie. C'est pas du.
3: C'est un piano que j'aime bien, c'est en fait c'est que je, quand euh, feu mon grand père que j'adorais, euh, qui est un peu la personne qui m'a offert des objets importants dans ma vie, mon premier synthé, un appareil photo quand j'avais euh, 15 ans, et, euh, et donc un piano quand j'ai eu un appartement, il m'a dit j'aimerais bien t'offrir un piano droit, et mm. je, il m'a dit vraiment tu choisis le piano de tes rêves et tout, et j'ai demandé chez Steinway s'ils avaient des pianos droits, et en fait il y en avait, mais pas avec une sourdine d'appartement. Parce que Stenway, leur idée, c'est qu'on euh, n'assourdit pas un Stenway, c est, c est, ce serait scandaleux, c'est tellement beau le son d'un Stenway. Et donc, en fait, les seuls qui permettent ça, ça s'appelle Gottfried Steinweg, c'est la marque d'origine de Stenway. Et euh, avant qu'elle émigre qu émigre aux états unis parce que c'était des Juifs qu'on qu fuit l'Europe. Et eux, à l'époque, ils mettaient encore une sourdine d'appartement, donc euh, c'est un, un, un pré-Stenway avec, mmh. avec sa sourdine. On je pense qu'on enregistrait avec la sourdine. Ouais. Ah ouais complètement. Ouais. Et on
0: l'entend à la fin, on a, le, ah bah, on a voilà. bien le, le bruit des pédales. Donc cet enregistrement, il y a eu un petit des pianos empilés dans ton oui. dans ton salon. Je crois qu'il y avait eu trois. Ah On oui, euh... ouais, avait dû faire trois pianos, <rire> des petits. Enfin, C'était ouais, vraiment ouais. très et, et naturel. C'est ça aussi qui était. bien, on n'avait pas l'impression Oui oui. Réellement d'enregistrer.
3: En hum. fait, je pense que là, le secret pour tous les trucs euh, artificiels, quel... Enfin, quel que soit l'artiste concerné, c'est que. Pour que ça passe, il faut qu'on sente, enfin que ce soit quelque chose d'habituel chez la personne. Et là, on, dans mon cas, empiler des pianos, euh, doubler la voix, tout ça, c'est des choses que je, c'est pas que je le fais naturellement, parce que, mais si, ça m'arrive par exemple d'enregistrer un piano chez moi en maquette et juste pour le plaisir, enfin ou pour voir ce que ça donnerait plus tard, de rejouer un deuxième piano par dessus. C'est quelque chose que j'aime mmh. bien faire souvent, parce que justement, ça retire le faisceau du regard sur la technique et tu te mets plus à te dire, tiens, en fait, le mec il joue bien du piano ou il en joue mal. T entends une sorte de, de choses, de moments, de climat et c'est ça qu'on en retient, ouais. là tu vois cette, cette chanson qu'on vient d'entendre on se dit pas du tout putain qu'est-ce que c'est bien joué au piano, on se dit il y, y a une atmosphère c'est ça ouais, et c'est l'enjeu le en fait. ouais.
0: et effectivement toi chantant dans ta cabine de douche et non pas dans une, ouais. dans une cabine de voix, comme tu le disais tout à l'heure et ce titre Les Orgueilleuses, il se retrouve par un, un accident heureux dans ton premier film, je ne sais pas si c'était tout le monde, si c'est tout le monde Ce film, c'est ma découverte de la mamayoute et, et de l'ami Bertrand. Ah ok, ça va Alors, ensemble.
3: Euh, moi je suis Lorrain et dans ma région il existe un mot pour décrire les gens qui bricolent. Parfois à la limite de la légalité mais qui parviennent souvent à s'en sortir avec trois bouts de ficelle en truquant un peu les choses et en
0: bidouillant. Et on appelle ça la mamayouterie et ceux qui la pratiquent sont des mamayouts. Alors, trop sympa d'entendre ça. Ouais, c'était le, le témoignage, <rire> le témoignage en direct de, de Nancy. Ouais. Je crois qu'il l'a fait le matin. C'était enfin, hier matin. C'était assez à l'arrache. Mais donc Vincent, grand mamayou, mamayou premier. Donc avec Bertrand, c'est sur l'image. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ta. Votre marque de fabrique, même au niveau du son, tu as cette approche. Tu nous l'expliquer en, en
3: fait, c'est sûr que c'est marrant ce truc-là. Des fois, on en regarde son système. Si les gens voyaient comment on s'y prend euh, un plan qui était un peu flou, euh, on le projette sur un mur pour qu'il soit encore plus flou et que du coup ça paraisse un truc qui est voulu enfin tu vois et, et sur le son des fois ça nous est arrivé de dire bah, tiens on va rajouter une fanfare là sur le... on a bossé sur un deuxième film à un moment donné, il y avait tellement de bruit dans la prise de son du mec qu'on s'est dit tiens on va mettre une, une bandasse une fanfare de du sud du, du sud ouest tu vois pour euh, par dessus comme si c'était le mec qu'on l'avait filmé dans une f... dans une fête tu vois et alors que c'était pas du tout le cas mais en fait ce que ça, ce qui est, ce que ça dit et ce qui compte vachement pour moi dans ce truc du des Mamayou, c'est que c'est une permission en permanence aussi de, de faire des choses de manière très... Euh, euh, bah vraiment, même pas trop small en général, mais très artisanale, dans le sens que moi, je peux me permettre d'aller justement filmer tout seul un truc, enregistrer quelqu'un, faire parler quelqu'un, et, euh, et on se débrouillera toujours avec ça. C'est-à-dire que euh, on arrivera à, à retoucher l'image, à la recadrer si elle n'est pas droite, si, si le point n'était pas parfait, si la lumière était... Bon, et on va même ajouter, mais le, le territoire premier, le, le, le un peu la matière première, au moins elle est là parce qu'on a enregistré quelqu'un. Et c'est valable aussi pour le son. C'est-à-dire qu'il y a des fois des prises, quand tu es en studio, tu dis Ah, celle-là était bien, mais c'est con, à un moment donné, il se passe ça. Bon, bah on va, on va m'amayouter et au moins, comme ça, on pourra garder ce truc qui était un peu imparfait, mais qui a un petit supplément d'âme de, 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 de quelque chose. Ouais.
0: D'accord. Ça te non. va, cette réponse C'est parfait. Bon, c'est ah exactement, bah ce, exactement <rire> ce que j'attendais de, de toi, Vincent. Alors. Sur la planche à mixer de Bené Labo. C'est vrai que sur ma planche à mixer, il y a eu beaucoup de mamayoutri qui sont passées. Et aujourd'hui, en direct sur Toutic Radio, avec la bande son de ton spectacle Panorama, qui a démarré au Labomatique pour aller ensuite au 104 lors de la restitution de résidence et partir en tournée.
2: Vous venez d'achever votre tout nouveau show. Pouvez-vous nous donner? Une impression, à chaud.
0: <rire> N'attendez pas de réponse. Bon, Vincent, je vais te faire un aveu. C'est le jour de l'enregistrement, voire peut-être même après, que j'ai compris le concept de la création. Christelle Lassor, ouais. violoniste que tu as même fait chanter. Oui, fais tout Christelle elle a été moins con que moi sur cette création Christelle
2: je me souviens du sentiment que j'avais à l'idée de préparer répéter, mettre en place les éléments d'un spectacle pour une tournée sur laquelle je ne serais pas et, et j'ai beaucoup aimé cette expérience double expérience en fait de fixer pour toujours quelque chose de l'ordre de l'enregistrement d'un disque, en fait. Ce qu'on peut vivre en studio quand on... et qui va rester éternellement. Mais en même temps, pour quelque chose d'unique à chaque fois. Est-ce que t'as pas eu le sentiment, Vincent, de parfois être complètement absorbé par le film jusqu'à ne plus savoir vraiment qui est vrai et qui est virtuel
3: Trop bien tes trucs euh, ça fait plaisir aussi d'entendre Christelle. En fait, le, le, un des grands plaisirs qu'il y a quand tu fais des, quand as des vidéos et des, des personnages qui sont dans tes spectacles, c'est euh, pas tant... Il y en a deux. C'est-à-dire qu'il y a le moment du, du concert où là, tu, tu vois le truc avec les yeux des, les yeux des spectateurs, mais tu as aussi quand même beaucoup les répétitions parce que tu débarques dans le théâtre à 17h, l'équipe technique est déjà en train de faire des réglages, donc chaque fois que tu pousses une porte au fond de la salle et tu, ou tu arrives par l'arrière de la salle, mais tu vois... Euh, un peu des présences amies, quand même, parce que tu vois, si je demande à Christelle, parce que bah, la première raison, c'est qu'elle est très très forte euh, en, en, en violon et qu'elle est à la fois, elle a ce truc que j'adore des gens qui sont à la fois très forts et très gentils, et, enfin très bah, comprenant, jouant le jeu, disons, euh, ce qu qui est un truc qui est chouette quand les gens sont pas snob et te disent pas, ouais, mais c'est un peu bizarre, là, il euh, y a un la écart enfin tu vois, pff, ouais, du coup, là, t'es foutu. Et donc, Christelle, <rire> elle a vraiment euh, <coughs> ces deux qualités-là et de la voir comme ça, euh, parce qu'en plus, en répétition, il règle le, le VP, le vidéoprojecteur. Et donc, on se retrouve des fois à grossir 12 fois l'image. Parce qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas un truc sur le, le plan. Donc, des fois, il y a sa tête en énorme. Et, mm. et oui, c'est sûr que, que moi, c'était un plaisir par moment dans ce spectacle. Pas tout le temps, mais il y avait certaines séquences où, où je pouvais me retourner vraiment vers le ouais tu étais, vers étais vraiment entouré. Ouais. Et me ouais. retrancher. Et notamment mm. la blague d'Albin. Il euh, y avait, y avait euh, Albin pour le film que j'avais fait l'année d'avant. Euh, dans ce film raconter une histoire drôle, je m'étais dit, bon, dans une soirée, si tout le monde s'emmerde un peu, euh, ça fait toujours du bien quelqu'un qui raconte une histoire drôle, donc je suis dit, je vais en mettre une dans le film, comme ça, si les gens s'ennuient dans le film, euh, au moins, il y aura un truc sympa, parce qu'Alban il est <rire> hyper fort pour raconter dans la durée les blagues et tout, et ça, ça marchait vraiment pas dans le film, c'était pas le sujet du film, et c'était bizarre, mais par contre, on l'a gardé, on l'a utilisé pour le spectacle, et ça, c'était super, parce que ça faisait... Euh, minutes où moi je me mettais en off, je regardais juste à Albin faire sa blague, le j'entendais les gens rigoler évidemment, toujours un peu au même endroit et c'était... Euh, ouais, ouais, c'est des présences, c'est quand même un peu particulier la tournée, tu, surtout moi j'ai fait souvent des spectacles seul en scène, donc j'aime beaucoup avoir ces, ces présences-là. Ouais.
0: Et le, tout, le, tout le montage, on n'a pas vraiment de souvenir entre les enregistrements au studio, après l'arrivée au 104, a, il y a beaucoup de oui. choses qui avaient été modifiées, je oui. pense même qu'il y a des choses qui avaient été réenregistrées notamment dans des voix-off des voix que tu avais dû refaire, une voix qu'on avait enregistrée dans une loge.
3: Du... Ah oui, très possible, ça. J'ai ouais, oublié,
0: mais du, par contre, pour le, ce qui
3: était bien, c'est que l'avantage de travailler, c'est pareil, les collaborations avec, euh, techniquement avec des gens que tu connais depuis longtemps, c'est que tu te comprends assez rapidement. Ouais. Nous, maintenant, on, sait, on se comprend vite. Bertrand, il, qui avait à filmer euh, toutes ces choses, euh, il voyait bien euh, ce qu'il y qui avait à faire aussi. Le, le, la nature d'image, par exemple, Bon, bah, on va se mettre d'accord quand même sur la manière de cadrer et tout ça, mais j'ai fais une confiance aveugle, il, il sait presque mieux que moi, comment moi j'aimerais filmer idéalement, donc, euh, mm. donc ça c'est hyper agréable.
0: Et après, donc, du coup, il y a eu ce... Du 104, il été... y a d'abord eu des dates, et après... Il y a eu la... une, mm. une première au 104, qu ils qu'ils appelaient ça La restitution de, oui. de résidence, ce oui. terme était... La restitution mm. de résidence, parce
3: qu'effectivement mm. on est en résidence, et donc du coup on a... Quand tu es dans un théâtre qui te prête ses, ses, ses locaux pour répéter, bah soit tu dois revenir jouer pendant une semaine. Enfin, tu fais souvent une action qui, qui, qui soutient le théâtre aussi, d'une certaine manière. Il y a un, un échange de, de bons procédés là-dessus. Mais c'était un peu. C'est toujours un peu casse-figure parce que ces spectacles-là, comme je veux qu'il y ait beaucoup d'événements, de, de trucs, de, de vidéos, de. Voilà. Bah, tout, toutes ces choses qui peuvent être super, enfin, je trouve, enfin, en tout cas, j'espère, une fois que c'est bien en place, elles sont un peu pathétiques au début, quand c'est pas complètement calé, parce que ça fait un peu, on voit les coutures, on dit, oh là là, le, le fichier est parti trop tôt, ou des fois, tu te rends compte que tu t'as même pas le temps de faire un déplacement, tu pensais que tu pourrais compter sur les aplos pour passer par l'arrière et revenir de l'autre côté, mais en fait, t'es trop court, enfin, j'ai un souvenir d'une résidence comme ça, qui est pas celle où t'étais, mais de sur une tournée, euh, tournée 15 chansons, où il y avait beaucoup, beaucoup de choses. On est... Et la première était en Belgique, et notamment, à un moment donné, je, un... je devais me mettre en pyjama, le même pyjama qu'Antoine Douanel dans, dans L'Amour en Fuite, mmh. enfin euh, non, dans, dans, dans Domicile conjugal, dans Bézévolé, pardon. Et, mmh. euh, et, euh, et j'y avais pas le temps, quoi. Donc je suis arrivé en me boutonnant un mois. Et, bon, et ouais. bon, la première, elle mmh. te permet d'ajuster les choses, mais, mais c'est toujours un, un moment un peu,
0: un peu hybride. Bon, alors après le, ce passage à Lille... J'ai fait et trop long le... sur le pyjama, je crois. Non, mais non, c'est bien, C'est bien. bien. Bon. Non, non, bon, bien. ça me, change. Je <rire> me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ce pyjama maintenant Est-ce que tu as déjà été en pyjama à la cigale, par exemple Alors, petit détour à la cigale avec le baiser Modiano.
2: C'est le soir où près du métro Nous avons croisé Modiano Le soir où tu ne voulais pas croire Que c'était lui sur le trottoir Le soir où j'avais dit tu vois La fille juste en face du tabac Tu vois le type derrière tout dos 前后
0: De retour chez Tsugi Radio, toujours avec l'ami Vincent, pour la suite de ce voyage qui va nous téléporter juste à côté de la place de Clichy.
1: pendant un mois, avec une chanteuse qui s'appelle Jeanne Chéral. Je me souviens que je vais à la FNAC pour acheter son CD6-titres, avec une illustration sur la pochette où on voit seulement sa bouche, ses nattes et un clavier. Je me souviens que la première chanson s'appelle Roberto, et je me dis en l'écoutant que cette fille a une énergie vocale différente de la mienne. Je me souviens que deux mois avant l'Européen, on nous fait faire une date ensemble à Grand Quevilly. Et je réalise que pendant 4 semaines à Paris, je vais entendre dans la loge d'à côté ces vocalistes qui sont quand même très spéciales. Je me souviens que le premier jour à l'Européen, c'est un peu comme de s'installer dans un appartement dans un voyage Erasmus. Chacun choisit une loge, chacun défait ses affaires, et puis chacun s'habille dans son coin en silence pour la soirée. Je me souviens que Jeanne a mal au ventre chaque soir avant d'aller sur scène, qu'elle se plie en deux, et puis une fois au piano, tout va bien. Je me souviens que peu de temps avant les Européens, Jeanne fait un entretien croisé pour le magazine Chorus avec Alain Souchon et je suis jaloux. Je me souviens que chaque soir, je chante la première heure et Jeanne la seconde. Je me souviens que j'aime bien entendre le début du spectacle de Jeanne en étant encore dans la loge en dessous de la salle. Je me souviens que Jeanne met le public chaque soir dans sa poche et comme c'est la première fois que je chante avec quelqu'un, je me dis que toutes les chanteuses et tous les chanteurs savent faire ça. Je me souviens qu'après le spectacle, Souvent, on dîne à l'Indien au bout de la rue Bio, et comme c'est le printemps 2002, on parle du Front National. Je me souviens que plus de mois de mai avance, plus Anne-Marie, notre attachée de presse, nous cale des entretiens l'après-midi dans le hall de l'Européen. Je me souviens que Jeanne traverse la rue, en fin d'après-midi, pour aller s'acheter une banane à l'épicerie en face de la porte des loges. Je me souviens qu'à la fin du concert, on fait un rappel à deux et on chante la l'Aventura de Stone et Chardenne. Je me souviens que plus les spectacles avancent, plus on devient amis. Je me souviens qu'à la fin de l'Européen, je reçois des SMS de jeunes signés ta sœurette, et moi je signe ton frangin. Je me souviens qu'on signe toujours pareil aujourd'hui, 20 ans après, quand on s'écrit.
0: Vincent, rejouer dans la même salle, plusieurs soirs, 20 ans après, ça doit être étrange. On en avait parlé de la fameuse mémoire auditive. Est-ce que tu as le souvenir du son de la salle du public, quand tu étais sur scène, est-ce que tu as retrouvé des sensations que tu avais eues il y a 20 ans
3: Ouais, le, finalement, la mémoire auditive, c'est beaucoup le son du public, enfin des applaudissements. Et euh, d'ailleurs, c'est même un son que des fois tu peux reconnaître sur, euh, par rapport à des enregistrements en publics que tu as écoutés. En l'occurrence, quand j'avais fait l'Européen la première fois, j'avais un, un, un truc mental euh, c'est que j'avais entendu un enregistrement de faire scène à l'européen et mmh. je reconnaissais le type d'applot euh, la nature de son c'est marrant
0: d'ailleurs parce que c'est euh, Dominique qui l'a ah oui qui l'a je pense que c'était mes tout début en tant que ah, en tant oui, qu il est super en fait. et en plus c'est un mmh. piano
3: voix et c'est une salle qui est géniale mmh. pour ça mais euh, et, et ça et le et la façon dont le public la manière dont le ouais. public te t'entoure te, en fait et pour, pour, honnêtement pour du piano voix pur pour si tu n'as pas de vidéo si tu n'as pas de d'autres effets que d'être juste au piano Enfin, je comprends même pas qu'on ait envie de faire d'autres salles que l'européen, tellement c'est fantastique à, à, à ce niveau là, et après bah, c'était fort, parce que moi je m'étais dit de loin bon on va fêter les 20 ans ce euh, sera sympa, mais c'est un truc un peu comme ça, une virgule, et en fait je me suis complètement fait piéger par euh, par ces soirées qui étaient euh, où je me suis dit mais en fait c'est le truc le plus fort que j'ai vécu, quoi, parce mmh. que je pensais qu'il y aurait que des gens qui étaient déjà là à l'époque mais le truc que j'avais sous-estimé c'était la dimension un peu euh, bah nous, on avait 8 ans et demi à l'époque de votre premier disque, on était à l'arrière de la voiture, nos parents vous écoutaient, donc c'est un peu les chansons de ce, cette époque-là. Et paradoxalement, de fêter ces 20 ans-là, ça a fait revenir des gens beaucoup plus jeunes que si j'avais sorti un, un nouvel album. Ce qui n'est pas l'idée qu'on se fait, parce que quand tu, quand tu sors un nouvel album studio, tu dis toujours, tiens, là, peut-être qu'on va toucher une cible différente du public habituel. Mmh. Et en fait, ce, ce truc-là, du coup, était hyper joyeux. Et puis, et puis c'est sûr que c'est un disque qui, moi, euh, euh, pour lequel j'ai une vraie tendresse, c'est-à-dire que. Déjà, c'est tout. J'avais remarqué que les chanteurs, ils sont souvent pas très potes de, de leurs chansons qui, qui ont bien marché. Et ils disent ouais ah, c'est bon, c'est là, j'en ai fait d'autres qui sont bien aussi, qui sont moins connues. Et je trouve que c'est une erreur parce que, parce que déjà, bah, c'est une chance d'avoir des chansons qui existent et, et là, en l'occurrence, c'était aussi... Donc je m'étais dit, bon, bah, même s'il y en a une qui au bout un moment, me, me saoule un peu, forcément, euh, tes parents, par exemple, elle est beaucoup passée. C'est une chanson qui est un peu un sketch, qui est pas une vraie chanson. C'est pas, pas justement comme le baiser modiano, une vraie chanson d'atmosphère, c'est plus une... Euh, un petit sketch mis en musique, on va dire. Mais euh, c'était justement un plaisir d'y aller à fond là-dedans, de jouer mmh. l'album dans l'ordre, et, euh, et de retrouver ce truc qui était... En plus, qui était des chansons que moi j'ai écrites quand j'étais étudiant, donc euh, sur lesquelles je misais pas du tout.
0: Ouais, ce qui est encore plus... plus fou, enfin, enfin c'est ce... faux
3: ce que je dis, parce que j'avais un, un oui, petit mais pas... espoir, mais, mais, ouais, pas, mais pas, 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 pas que ce... ça me fasse euh, tenir mmh.
0: comme ça, ouais. Bon, et alors, il faut que je dise, ces enregistrements à l'Européen, c'est certainement le projet le plus classique que l'on ait fait ensemble. Ouais. Pourtant, enregistrer un live avec un studio sac à dos, assise dans la salle, juste à côté d'Hervé, avec un câble USB relié à sa console pour reprendre le multipiste, c'est-à-dire ton piano, ta voix et les voix off, avec en plus mes petits zooms suspendus un peu partout, ce n'est pas du tout classique, à vrai dire. Comme, euh, oui, oui. j'avoue, tu m'as mamayouté. C'est mes origines en Lorraine, en ouais, qui sont remontées <rire> plus sérieusement. En tant qu'artiste, euh, qu le concept de studio sac à dos que je viens de, de décrire, de pouvoir enregistrer où l'on veut, ça représente quoi ah,
3: C'est vraiment important cette idée pour moi, et en tout cas ça touche à un truc sensible, par exemple tu vois on entendait tout à l'heure le baiser de Modiano, qui était joué sur scène donc avec des, oui. des, des cordes enregistrées de, dont Christelle Lassor qu'on avait entendu, et, et en fait par exemple moi je veux pas avoir de, de ear monitor sur scène mais même Bon alors dans mes concerts, bon tu peux jouer avec des retours. Mais pour les gens, euh, il y a soit euh, ces gros blocs un peu noirs à l'ancienne ou tel son qui sort de là, qui sont pas hyper esthétiques, mais qui d'ailleurs maintenant sont beaucoup plus petits potentiellement, euh, mais qui te permettent justement d'être complètement libre, de jamais régler un, un volume à ta ceinture, de, et, voilà, de venir t'asseoir au piano. Et, et ça, c'est vraiment ce que j'adore. Mais... Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que quand tu joues avec des bandes, avec des, des cordes qui partent toutes seules, tu n'as aucun repère. Moi, j'avais aucun repère, donc euh, on entendait une sorte de petit vibraphone à intervalles réguliers que ouais, René Gallichet ouais. avait rajouté pour que je ne sois pas. Et puis je me suis beaucoup, beaucoup entraîné pour y arriver sans, sans avoir un clic dans les oreilles. Donc, fin, et la raison de ce truc-là, c'est toujours de se dire, il faut que plus ce sera simple et plus c'est un peu enfance de l'art euh, et brut, plus bah, on espère que l'émotion va passer. Donc toi, le fait que, techniquement parlant, euh, tu t'alignes sur ce truc d'être à côté d'Hervé qui fait le son pour moi depuis toujours, et, et, et tu joues ce jeu-là, c'est sûr que c'est important. Alors que si tu m'avais dit, tiens, je vais barder le plateau de micro dans tous les sens, ça ne marcherait pas. Et c'est un truc qui se pose aussi, par exemple, quand tu fais une captation vidéo, parce que, oui. par exemple, hum. il, moi, j'ai jamais eu de grue, dès que l'idée, ou même un caméraman sur scène, euh, parce que je me dis, dès que le public, comme moi, je ne suis pas... Euh, Évidemment, euh, un grand chanteur à voix et tout, l'intérêt des concerts, c'est de créer une sorte de bulle euh, d'intimité et tout ça, et, de, et, et voilà, et dans, une, dans, dans une sorte de relation assez directe, par exemple, ça ne marcherait pas du tout d'avoir des barrières de sécurité et des videurs. Ça m'est déjà arrivé de faire un concert, parce que des fois, tu ne wow. maîtrises pas toujours, où tu as des mecs quand même en bas, j'ai un souvenir la dernière fois à l'Arsenal, à Metz, où il y avait... Euh, deux gardes du corps parce qu'ils sont payés par la salle. Pour... Mm. Et en fait, pendant tout le concert, je pensais qu'à ça. Quoi. Je me disais, mais les gens, ils les voient. Ils étaient sous la lumière de sortie. Tu sais, je me disais, le, le, ça marche moins bien tout de suite. Il y a un truc qui, qui bah est te presque rappelle. Une... Tu vois. Bah,
0: ça, ça casse le cocon. Et le... Oui, ça casse le
3: cocon. Mm. Ça te rappelle que tu pas dans un appartement avec quelqu'un que tu viens de rencontrer euh, une
0: demi-heure avant et qui te joue mm. ses chansons. Ce qui est ça, l'idéal, en fait. Alors, ça sera pas. Un... On va une petite dernière à l'européen, mais pas. Une chanson du, du premier album, petite dernière avec Vivarda.
2: Si on peut oublier tout ça, le stadium, défense, arena, les charrues, et le concours sous la douche. Si on peut ce soir effacer le carton, 3 millions d'entrées, simplement, dire ce qui nous touche. Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce, et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vie, Varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Si on peut regarder ailleurs Pas le clash, pas les chroniqueurs Quelquefois, chercher l'élégance Si on peut trouver la beauté Un visage par le temps froissé Dans la nuit, un danseur qui danse Si on peut vivre comme Agnès se parler à deux dans la pièce Et ressentir une émotion Si on peut vivre une vie Varda Marcher sur le sable comme ça Faire une vie hors compétition Vivre comme Agnès Si je peux vivre une vie verdant
0: Alors, nous sommes toujours chez Tsugi Radio avec Vincent Delerm et on arrive bientôt à la fin de cette émission. 45 minutes, ça file. Nous avons beaucoup parlé d'enregistrements de nomades, de mamayout, de choses que l'on ne fait absolument pas dans les règles, mais qui amènent au final une grande liberté artistique. Et ça, c'est le plus important. Vincent, je viens de me rappeler que le premier enregistrement qu'on a écouté, les Orgueilleuses, on aurait dû le faire au 104, où tu étais en résidence, oui. mais il y avait des travaux. Ah oui, c'est vrai. Donc, ce jour-là, nous, nous avons été dans ton salon, et il y a un an, quasiment un an, je crois que c'était le tout début de l'année dernière, le jour de l'enregistrement de les filles de l'Aurore, on ah, devait le faire de la même façon, ah oui. mais tu m'envoies cette vidéo avec un son assez effrayant. Donc, c'était les travaux, mais cette fois-ci, en face de chez toi. Oui, oui, c'était le ravalement, je crois, de, de la copropriété. Ah. <rire> Et ça, ça a duré. Le... Enfin, ce, ce jour-là, c'était vraiment. Oui, il euh... n'y a pas eu de regret, parce que quand je, suis, mmh. je crois que je suis rentré de l'enregistrement, ça y était toujours. Bon, donc, nous sommes retournés au Labomatique, du coup. Je...
1: Ah oui, tu m'as dit, le clic est en... en 7.
2: Les filles de l'aurore Je peux encore Les retrouver Elles ont autour du corps De l'amour et de l'or Que l'on peut jouer au dé Elles ont au fond des yeux Des rêves que l'on ignore Quand vous dormez encore Quand l'aube les Passer par deux Et moi je viens Bien après l'aurore Quand le soleil Monte à Saint-Jean Je voudrais leur dire Que je t'aime encore Toi qui t'en vas Tout le temps Les garçons De l'aurore Glissent leur corps dans des jeans Usés Ils passent Des doigts nerveux dans leurs cheveux et s'en vont au dehors Ils ont au fond des yeux Les rêves des plus forts Les guerres qu'ils font encore Quand l'aube les voit marcher par deux Et moi je viens bien après l'aurore Quand le soleil monte à Saint-Jean je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. Les amants de l'aurore. Se donnent encore Dans des lits froissés Au cœur qui cogne encore Est-ce l'amour ou la mort Qui les garde enlacés Ils ont au front des yeux Des rêves que je rêvais fort Pour que tu restes encore Quand l'ombe nous gardait Tous les deux et moi je viens bien après l'aurore, quand le soleil monte à Saint-Jean. Je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. Je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas.
0: Des orgueilleuses au fil de l'aurore, du piano de ton salon à celui de la rue Washington. Vincent, as-tu ressenti la même liberté lors de cet enregistrement dans les murs du studio
3: Ah oui, parce que c'est plus une affaire de, de gens avec qui on travaille. En plus, euh, tu ne l'as eu la modestie de ne pas le dire, mais en fait, on en a fait quand même régulièrement des trucs comme ça. On, a fait, bah, on est un peu spécialiste dans les, dans les tributes. On a fait Béard, Renault, euh, celle-ci, et, euh, et on aime bien aussi ce truc-là des fois. Tu te dis, tiens, il y a une chanson à faire, on a. Un temps donné aussi. Ça fait partie aussi de l'idée de la mamayoute, ce truc-là, aussi, de se dire, de positiver le fait d'avoir pas tant de temps que ça, et de pas avoir une semaine. Parce qu'en fait, en studio, tu prends le temps qu'on te donne. Si on te dit, t'as un mois pour aboutir deux chansons, bah franchement, tu seras ric-rac pour les rendre. Euh, parce que tu t'es programmé mentalement comme ça. Que si on te dit, on, tu vas en faire 12 en une journée, bah, t'y arriveras aussi. Mmh. Euh, c'est assez, assez marrant, ce truc-là. Et ça m'a toujours frappé. Après, bah, c'est drôle parce qu'on a écouté que des choses qui sont. Euh, Piano voix, et pourtant ouais. c'est tellement différent d'un truc à l'autre, c'est pas du tout les mêmes enjeux, les en studio, le live. J'étais un peu étonné par la version de Vivarda au début, je me suis pourquoi je suis étranglé comme ça alors que c'était un rappel, donc c'est pas le début du concert, mais j'avais oublié que c'était la fois où oui, Jeanne la... rejoignait, ouais. c'était mmh. la date vraiment anniversaire des 20 ans. Et du coup, j'ai mieux compris avait... quand elle est arrivée. Ouais, pardon. J aurais, j aurais non, mais c'était te... super parce que du coup, j'avais oublié. Je me disais juste, oh, c'est marrant, j'étais vachement ému, quoi, pour un rappel. En général, c'est le moment où tu, quand même, tu commences à être bien, bien à l'aise. Mais en fait, je savais pendant toute la chanson qu'il y avait Jeanne dans le dos, qu'elle est arrivée, et ça représentait beaucoup. Et, et... et sur scène, c'est évidemment que c'est souvent assez palpable, ces trucs-là, parce que tu te dis, tiens, pourquoi il a l'air d'être pas au mieux Moi, je me suis dit ça, des fois, dans des concerts que j'ai vus, de été de voir des gens, tiens, ce soir, c'est bizarre. Et en fait, souvent, et ça m'a frappé en faisant des spectacles après, que les spectacles que tu commences en étant hyper carré techniquement, ça tient, tu t'as pas du tout peur et tout, bah, généralement, ça finit pas très fort. Et par contre, ceux où tu pas bien du tout au début, t es, t es, ta voix sort pas, ça s'entend, tu déglutis, tu... Bah en fait, souvent, ça finit fort. C'est comme si des gens avaient ressenti le petit péril. Euh, Et tu de vois, te soutenais, t'amènes. Une... Ouais, ouais. <rire> ouais c'est cool, finalement, ça va bien. Et c'est étonnant, ça.
0: Et c'est en, en, en réécoutant justement tous les enregistrements de l'Européen, il y a une autre version de, de Viverda, où je l'ai pas passé parce que là l'émotion était encore plus euh, oui, oui. encore plus forte. C'était le soir de la dernière ah, bah, oui. où, tu, où tu remercies. Ah oui oui non bah, là c'était carrément en, niveau et, 2 ouais, ouais. Voilà, Et là, là je me suis dit que ça serait vraiment. Ouais, ouais. Euh, oui en plus
3: j'avais même remercié des gens très proches de ce que je fais pas d'habitude oui, oui, voilà, mais, mais j'avais été loin là. Ouais, c'était mon jubilé.
0: Euh, <rire> <rire> mais à réécouter c'était. Euh, oui oui bien sûr. C'était très touchant. Sur la planche à mixer de Benelabo. Et voilà, c'est un peu mon réveil, le, le, le générique. Là, je sais que les 45 minutes sont passées. Vincent, un grand merci. Bah, c'est passé, passé vite même, mais je trouve qu'on a été assez sérieux, non
3: Je me rends pas compte. Mmh. Moi, je suis toujours assez sérieux, tu sais. <rire> J'aime bien. Non en fait ceci dit c'est vrai que j'aime bien quand. Euh, c'est faillot ce que je veux dire, mais quand le, on me pose des questions où je me dis ah ouais non mais là il y a un vrai truc à répondre, ça compte pour moi. D'être un peu au premier degré parce que euh, je me suis fabriqué avec des gens qui répondaient des fois au premier degré et qui me disaient. Et j'ai l'impression que c'est important aussi d'être assez juste dans ce que tu racontes parce qu'il y a beaucoup de fantasmes souvent sur les studios, les lives, la mythologie qui est autour de tout ça. Et j'aime bien les fois où moi j'entends des gens qui, et je me dis ah bah là je, je sens que c'est vraiment la vraie, la vraie histoire qu'ils me raconte donc, euh, donc un peu de premier degré mais ça mais ne fait humil, pas de mal. <rire>
0: <rire> bon, en tout cas. Je tiens à remercier Luc à la réalisation, Antoine pour cette résidence et on se retrouve très bientôt. Peut-être qu'on se retrouvera même tous les deux pour d'autres. Euh... On va ah sûrement non. faire un tribut de chez l'air, on en fait un tous les deux ans. Donc euh... Ah bon ah, cool. non, pas un
3: tribut, <rire> un film, <truc. rire> Ou un film on, on, bah Évidemment. On parle, ah oui, ou d'accord, ouais. pardon. Vous bah, pas vu que <rire> c'était un petit ouais, non, possible non, non. Non, non. mixage mmh. de films.
0: Mmh. Et donc à très bientôt sur euh, Tsugi Radio pour la prochaine planche à mixer.